0: Paul Magnette, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes le mardi 10 mai et vous êtes le grand invité de notre studio Sud Info, le studio digital. Alors, dix jours, un peu moins de dix jours après le le 1er mai, les rassemblements, les discours, la poudre est un peu retombée. Mais le débat et les grands enjeux sont toujours là. Euh, On va commencer par parler de la problématique du pouvoir d'achat, qui est la problématique qui touche le plus. Euh, les Belges et en votre qualité de président du PS, vous vous êtes mouillé en faveur d'une taxe pour les riches concrètement, c'était ma première question où en est-on aujourd'hui Est-ce que le ministre Pierre-Yves Dermagne a déposé un texte sur la table du gouvernement
1: bah, d'abord, il faut rappeler que la taxe pour les riches, elle existe déjà. On ne dit pas qu'on va déposer une nouvelle taxe, il faut qu'on rappeler, parce que beaucoup l'ont oublié, mais grâce aux socialistes, on a établi une taxe sur le patrimoine mobilier. On avait déjà des taxes sur le patrimoine immobilier, hein, le précompte immobilier mmh. que chacun paye. Il y avait déjà des taxes sur les revenus du capital, euh, qu'on avait remonté à l'époque du gouvernement Dirupo. On a ajouté cette fois-ci une taxe sur le capital lui-même, le capital financier. Uniquement les gens qui ont plus d'un million d'euros d'actions ou d'autres titres financiers indépendamment de leur entreprise indépendamment de leur habitation donc c'est vraiment les plus riches hein, parce qu'on essaie de nous faire croire que ça toucherait la classe moyenne et donc cette taxe elle existe déjà, elle rapporte l'un dans l'autre à peu près 500 millions d'euros par an. Et donc, ce que nous proposons nous, c'est de faire varier les taux et donc de remonter les taux pour les rendre plus proportionnels. Ici, que vous ayez 1 million, 10 millions, 100 millions, vous payez la même chose, mm-hmm. à le même taux. Alors, on pourrait dire voilà de 1 million à 10 millions, c'est tel taux, et puis de 10 à 50, c'est tel taux, et puis au-dessus, et plus vous êtes riche et plus vous payez, c'est normal, c'est, c'est ça la justice. Et là, ça pourrait rapporter alors 2 milliards, 3 milliards, entre deux milliards et demi et 3 milliards, et ça permettrait de financer une mesure qui pourrait faire Baisser l'impôt et rapporter une centaine d'euros net à toutes les personnes qui ont un bas et moyen salaire, qui vont voir leur salaire augmenter d'environ 120-150 euros en plus grâce à l'indexation automatique des salaires. Et donc là, ça ferait quand même, on aurait plus que récupérer la hausse euh, des prix de l'énergie. Donc ça, ça nous paraît vraiment la mesure la plus juste à faire passer. Et donc oui, c'est dans la discussion au sein du gouvernement fédéral aujourd'hui. Vous savez sans doute que le Premier ministre Alexandre de Croix a mis en place un groupe d'experts qui est en train d'analyser la situation pour voir qui il faut aider exactement. Parce qu'on parle de crise du pouvoir d'achat, et c'est un fait, mais cette crise ne touche pas tout le monde et ne touche pas tout le monde de la même manière. Et donc quand on prend des mesures comme la baisse de la TVA de 21 à 6%, on l'a fait parce que c'est rapide, c'est efficace, mais on touche tout le monde, en ce compris des gens qui n'en ont pas besoin. Et on n'aide pas assez des gens qui auraient besoin d'être plus aidés. Donc on est en train d'affiner tout ça. C'est pour ça que nous disons, nous, qu'il faut cibler sur les bas et moyens salaires. Et puis, dans les jours qui viennent, euh, il y aura... Chaque partie du gouvernement déposera formellement des textes de loi. Mais les textes de loi, ils existent. Hein, mm-hmm. Donc, ça, c'est, c'est juste une question de savoir à quel moment on les met sur la table. Euh, ça dépend du calendrier de négociation qu'Alexandre De Croo va fixer.
2: Cela dit, euh, vous aviez dit que 5 parties sur 7 étaient plutôt favorables et que l'Open VLD n'y avait pas dit non. Ça c'était avant la sortie de la secrétaire d'État de Blécker, qui a dit, pour elle, c'est Noé, pas question, refus catégorique.
1: Oui, bah, j'entends, hein, ça, c'est facile de dire Noé, pas question, mais euh, il faut discuter. Ici, tout le monde mesure quand même bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Je crois que celui qui ne voit pas qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, il est vraiment aveugle, ou il vit sur une autre planète. On a pu montrer que, grâce à l'indexation automatique des salaires, les 30... 40% des personnes qui ont les plus hauts revenus, eux, sont très largement bien indemnisés. La plupart des personnes, c'est les gens qui ont les revenus les plus élevés, le tiers le plus élevé, on va dire, ne dépensent pas 100% de leur salaire. Ils ont une capacité d'épargne importante. Et donc, ils sont indexés à la fois sur la partie de leur salaire dont ils ont besoin pour couvrir leurs dépenses, mais ils sont en plus indexés sur la partie de leur salaire qui sert uniquement à leur épargne, et donc ben, ils voient même leur épargne gonfler. Donc cela il n'est pas nécessaire de les aider. Il faut pouvoir aussi dire les choses de temps en temps franchement. Non, on ne va pas aider 100% de la population. Il y a 30-40% de la population qui n'a pas besoin d'aide parce que l'indexation automatique des salaires les protège bien. Il y a à l'autre extrême, 20% à peu près de la population que l'on a déjà beaucoup aidé sous ce gouvernement. On a augmenté la basse pension à 1500 euros. C'était une revendication des socialistes. On l'a obtenue. On a réaugmenté aussi à l'initiative des socialistes toutes les basses allocations, tous les revenus de remplacement les plus bas qui auront augmenté de plus de 22% sur la législature. On a euh, aussi élargi le tarif social... Ben, c'est presque 3000 euros d'économie pour les bénéficiaires du tarif social sur une année Euh, et on a doublé le nombre de ménages donc à peu près 20% des ménages euh, en bénéficient et donc cette partie-là aussi les 20% les moins riches de la population si on veut quand on additionne les hausses de revenus et les aides ciblées en matière euh, d'énergie notamment le tarif social plus la baisse de la TVA plus les réductions sur factures dont ils bénéficient aussi ils sont globalement bien compensés mais entre les deux c'est ça tout le message, et c'est, c'est ça toute la c'est difficulté. 30 à 40% peu population voilà. c'est, ça c'est entre les gens qui ne sont ni riches ni pauvres finalement. Les, les fameuses classes moyennes, mais les vraies classes moyennes. Parce que quand j'entends M. Boucher, il nous explique que les classes moyennes, c'est les gens qui gagnent 6 000 euros et plus. Ben, moi, j'en connais pas beaucoup, et les gens qui gagnent 6 000 euros et plus, ils sont déjà plutôt dans les classes moyennes supérieures et plutôt dans les revenus favorisés. Mais les gens qui travaillent et qui sont, qui ont des bas et des moyens salaires, qui sont autour du salaire médian, 3500 euros bruts euh, mensuels, donc un bon 2000 euros net aujourd'hui, et, et ceux qui sont en dessous, ceux-là, eh bien, quand ils voient exploser euh, le plein qu'ils doivent faire pour aller travailler et les factures d'énergie, aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas. Et donc, il faut des aides ciblées sur ces groupes-là. Parce que, on a mis 3 milliards d'aides euh, à l'échelle du gouvernement. On l'a mis pour tout le monde. Et donc, évidemment, on aide des gens qui n'en ont pas besoin. Et du coup, on aide pas assez des gens qui auraient besoin d'être aidés plus. Même chose sur le. Quand on baisse les axes sur le carburant. Très bien, sauf que quelques jours après, on n'en voit même plus la différence parce que les prix ont réexplosé. Et à nouveau, quand vous faites ça, vous aidez euh, le propriétaire d'une Porsche Cayenne euh, aussi bien qui, qui, qui fait des, des, des kilomètres euh, tout le week-end pour aller à knocke et qui n'en a pas besoin. Et, et vous n'aidez pas suffisamment ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc il faut mieux aligner les mesures sur les travailleurs à faible revenu et à revenu moyen qui sont ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés
0: les uns et les autres allaient déposer des textes. Est-ce que vous voyez un atterrissage possible rapidement
1: Je l'espère. Alors Rapidement, euh, je ne sais pas, parce que le, le, le calendrier que Alexandre de Croix a, a présenté, c'est de dire on a un groupe d'experts, on analyse la situation, on prend en gros le mois de mai pour faire tout ça. Chacun fourbit ses armes et vient avec ses propositions. Il y a des négociations et des discussions tout au long du mois de juin. Je crois qu'il aimerait aboutir avant la fête nationale, le 21 juillet, c'est déjà assez tard, mais euh, c'est le calendrier qui a été donné. Et puis, n'oubliez pas que de toute façon, tout ce qui n'a pas été fait à ce moment-là, devra être fait très rapidement après, puisque beaucoup de mesures qui ont été prises en matière d'énergie s'arrêtent au mois de septembre. Et donc, il n'est pas question d'arrêter la baisse de la TVA, il n'est pas question d'arrêter le tarif social au mois de septembre, je pense que tout le monde en est bien oui. d'accord. Mais il faut le redécider, il faut en estimer le, le coût budgétaire et voir comment on compense. Et donc, bah, quand il faudra euh, trouver euh, les moyens, euh, voilà, nous on aura des propositions très concrètes pour trouver des moyens sans affecter les travailleurs et sans affecter les consommateurs à revenus de la classe moyenne en général. Alors Paul Manette, le parti socialiste
0: est un parti historique, c'est aussi le le premier parti côté francophone et le premier parti de la majorité. Et donc on s'est livré à un petit jeu, comme vous êtes un peu le parti que tout le monde regarde, nous avons demandé aux autres présidents de partis francophones de vous poser une question, c'est une question de leur choix, et on va commencer par Georges-Louis Boucher, avec qui vous avez des passes d'armes régulières et épiques, et François de Smet de Défi, donc jean voulais Boucher pour l'EMR et François de Smet pour, le, pour Défi. Ils ont choisi la même thématique, c'est pour cela que nous les avons regroupés.
3: Bonjour Paul. Alors
2: comme tu le sais, le PTB a décidé de ne pas s'engager sur la charte pour la démocratie, charte que cinq formations politiques démocratiques ont signé et l'idée était de se dire eh bien euh, les partis qui signent cette charte s'engagent à respecter des principes et donc de ce fait-là eh bien s'engagent également à ne pas euh, travailler avec des partis qui euh, ne signeraient pas euh, ces engagements. Or le PTB ne l'a pas fait et donc ma question est très simple, est-ce que par le fait de sa non-signature de la charte pour la démocratie, eh bien le PTB s'exclut de toute coalition potentiel en 2024. Du côté du MR, nous avons pris position. Pas de coalition avec le Belang, pas de coalition avec le PTB. La position du PS est un peu moins claire. Est-ce qu'il serait possible de la préciser
3: Bonjour Paul. Alors moi, j'ai une question concernant les liens entre le PS et le PTB. Chaque fois qu'on me pose la question, tu expliques que le PTB bah, ne prend jamais ses responsabilités, euh, qu'on ne lui doit aucune grande réforme. Tout ça est tout à fait... Exact. Mais c'est comme si, au fond, le seul problème avec le PTB, ce serait celui-là. Ce serait celui qu'il n'ose pas monter dans un gouvernement. Or, moi, il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'autres problèmes. C'est un parti populiste, c'est un parti démagogique. C'est un parti qui a des des incointances tout de même sur le plan international très contestables. On peut penser à la question des Ouïghours en Chine, on peut penser à la question de l'Ukraine et de la Russie. Et donc c'est un parti dont la fréquentation, moi, me semble beaucoup plus contestable que seulement devant être réduite au fait qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc voici ma question. Si le PTB voulait prendre ses responsabilités, doit-on comprendre que le PS n'aurait aucune hésitation à gouverner avec lui, par exemple en région Wallonne par exemple en région bruxelloise. Je pense que c'est quelque chose que les électeurs, notamment du PS, auraient le droit de savoir. Merci.
0: Vous pouvez répondre. georges lui Boucher, est-ce que vous excluez de facto le PTB toute coalition euh, parce qu'il n'a pas signé la charte Quant à la question de François de Smet, est-ce que c'est juste une volonté de ne, du PTB de ne pas aller aux affaires S'il changeait d'avis, est-ce que vous seriez prêt à gouverner avec
1: eux Alors d'abord... Je suis d'accord sur le fait que le fait que le PTB ne signe pas cette charte qui établit un cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite est un problème. C'est un vrai problème. Ils sont soi-disant en pointe dans la lutte contre le fascisme, l'extrême droite, etc. Bah, la première chose à faire serait de refuser de débattre avec l'extrême droite et de refuser ce faisant de faire croire que c'est un parti comme les autres, qui a des opinions comme les autres qui méritent d'être débattues. Il y a quand même, nous avons la chance en Belgique francophone, et grâce aux journalistes aussi, je le dis euh, très franchement, d'avoir ce cordon sanitaire qui dure depuis maintenant 30 ans et qui fait qu'il n'y a pas d'extrême droite en Belgique francophone, parce qu'on n'a jamais déroulé le tapis rouge devant euh, l'extrême droite. Nous avons l'extrême droite qui est première dans les sondages en Flandre, euh, Madame Le Pen qui était au second tour et qui a fait plus de 40% dans l'élection française, le risque euh, chez nous est évidemment aussi très présent. Mais grâce Grâce au fait qu'on ait systématiquement empêché l'extrême droite de s'organiser, de se structurer, on évite d'avoir ce type d'opposition. Et donc, le PTB ne le condamne pas plus fortement que ça, ça me pose un vrai problème. De même, me pose un vrai problème l'attitude du PTB sur la Chine. Euh, c'est vrai que quand, de manière unanime au Parlement, il y a une condamnation du gouvernement chinois qui prépare un génocide contre la minorité ouïghour. le PTB s'abstient, c'est un vrai problème. Même chose sur la question de la Russie, le PTB a pédalé dans la semoule pendant des semaines autour de la question de l'agression de l'Ukraine par la Russie, parce que il refusait de condamner réellement l'agression de Poutine contre, contre l'Ukraine. Alors aujourd'hui ils essayent de se rattraper, donc tout ça me pose fondamentalement des problèmes, et je pense effectivement que sur le rapport à l'extrême droite et sur la question de la politique internationale, le PTB a des attitudes très douteuses, vraiment très douteuses. Pour autant, le reste du débat est un débat purement théorique. Le PTB ne va jamais exercer aucune responsabilité. Vous en êtes sûr ne, Mais bien sûr, Pourquoi bien sûr Mais parce que c'est un parti qui n'est pas là pour ça. Il y a Ce des communistes pas... qui, qui sont en responsabilité dans d'autres pays. Oui, mais, oui, mais pays. eux pas. J'ai négocié avec eux. On a essayé, quand on a formé le gouvernement Wallon, ils suaient des grosses gouttes, ils tremblaient pratiquement autour de la table ça a duré à peine une heure, ils se cachaient sur la table, et ils sont partis en courant le plus rapidement possible, tellement ils ne voulaient pas négocier. Ce n'est même pas vraiment un parti politique, en vérité. Leur but, c'est de remplacer les syndicats. C'est ça qu'ils essayent de faire. Ils sont en train de noyauter autant la CSC que la FGTB, D'ailleurs, parce qu'on parle toujours de la FGTB, mais ils sont aussi présents du côté vert que du côté rouge. Ils veulent prendre à la place du syndicat ce rôle de contre-pouvoir et d'opposition de structurer l'opposition dans la société civile contre le monde politique. Bon, très bien, sauf que ça, c'est la fonction des syndicats. C'est pas la fonction d'un parti. Un parti, s'il va demander les suffrages des citoyens, c'est pour ensuite assumer des responsabilités. Et ça, le PTB ne le fera jamais. Ça fait 40 ans qu'ils existent et 40 ans qu'ils ne font rien. Et je suis convaincu que dans 40 ans, ils ne feront toujours rien. Et donc, le vrai problème, fondamentalement, pour moi, il est là. C'est que c'est un parti qui trompe les électeurs. Ils font croire que, quand vous les écoutez, j'ai participé à encore un débat avec avec le président du PTB la semaine dernière, il tourne autour du pot pendant une demi-heure en expliquant que si, si, si avec telle et telle condition, mais ils mettent des conditions tellement énormes que c'est évident que ça ne se produira jamais. Euh, Paris sera dans une bouteille avant que le PTB soit dans un gouvernement ou que ce soit. Et donc ça, pour moi, c'est le reproche fondamental que je le fais. Beaucoup de gens ont voté PTB en pensant que ben, ça allait euh, changer la donne politique, alors qu'en fait ça fait juste perdre des voix à la gauche qui essaye de vraiment transformer la situation et de vraiment euh, améliorer la situation des gens. Donc, en 2024, si le PS a la main... Vous ne les
0: inviterez pas un
1: Si, coup, je les inviterai. Et pour vous pour allez pour voir, je alors. les inviterai. Et ça durera une heure, ou ça durera peut-être deux ou trois réunions. Ils feront du cinéma, ils diront, oui, mais on a mis... Ils sont déjà en train de préparer des conditions, des soi-disant conditions, et puis ils diront, oui, mais vous voyez, ils ne veulent pas ceci, cela. Alors, j'espère que d'ici là, on pourra convaincre suffisamment de citoyens que je comprends une série de messages et d'angoisses et nous les portons. Nous sommes parfaitement conscients de la crise sociale, de la nécessité de se battre pour améliorer encore le pouvoir d'achat à réduire les inégalités, mais c'est pas en votant pour un parti qui n'en est pas un et qui ne prendra jamais ses responsabilités qu'on va y arriver, mais c'est en votant pour des partis qui, eux, prennent des risques, prennent des responsabilités et transforment la société. On n'est pas parfait au Parti socialiste, hein, je l'ai toujours dit, mais les pensions à 1500 euros, on l'avait promis, on l'a fait. Refinancer les soins de santé, on l'avait promis, on l'a fait. Refinancer les services publics, on l'avait promis, on l'a fait. Relever le salaire minimum, c'était même pas dans l'accord du gouvernement, on l'a fait quand même, avec le soutien de la FGTB, etc. Donc nous, nos combats, ils portent, alors que le Ils sont là depuis 40 ans et qui ne font absolument rien. Mais mais
2: cela dit, quand on regarde euh, le dernier sondage en Flandre, par exemple, on voit que les partis radicaux, comme le PTB, en tout cas le PVDA, où on voit que des présidents clivant, comme Conor Rousseau, on va pas rappeler la phrase qu'il avait dite sur Molenbeek, euh, se porte très très bien dans ses sondages. Euh, Van Grieken aussi du Vlams Belang. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu maintenant euh, dans l'air du temps, il faut un président clivant qui dit des choses fortes Est-ce qu'un hein, Conor Rousseau n'a finalement pas plus de chances de séduire euh, les, les électeurs potentiels que vous
1: ouais. D'abord, dans les sondages, je souhaite tout le succès du monde à Conor Rousseau, même si j'étais en désaccord avec lui sur ses propos de, de la semaine dernière, bien sûr. Mais dans les sondages, ils sont autour de 15%. Le PS est quand même entre 20 et 25. Hein. Donc, on, a, on s'en sort encore pas mal aussi en faisant de la politique où on gouverne, on prend ses responsabilités et on transforme la société. Heureusement, la, la politique n'est pas que des tweets et des réactions indignées et des vidéos, etc. C'est quand même d'abord et avant tout l'action que l'on mène euh, qui est récompensée par les citoyens. Et les sondages, moi, je les lis, mais un sondage de mi-législature, quand on est en, prene, en pleine crise, on a à peine sorti de la crise sanitaire, on a la guerre en Ukraine, on est en pleine crise du pouvoir d'achat, évidemment que c'est des sondages explosifs. J'ai le souvenir d'un sondage de Sud Presse qui donnait le PTB 3 ou 4 points devant le PS, deux ans avant les élections. On a quand même fait un PS à 26% qui était deux fois plus grand que le PTB. Donc ça ne m'inquiète pas, euh, pas du tout, à ce stade. C'est un sondage qui exprime euh, un coup de gueule et je peux, je peux parfaitement le comprendre, mais je crois que pas par le travail d'action qu'on mène et le, la présence sur le terrain dont on a été aussi très cruellement privé. Il hein, faut savoir que pour un parti comme le Parti socialiste, qui est vraiment un parti de mandataires locaux, d'action de terrain, d'action concrète deux ans et demi de coronavirus, c'était terrible. Je n'ai jamais vu autant de mandataires socialistes dans la rue que les dernières semaines, depuis que la crise est finie, tout le monde est partout, va à la rencontre des citoyens, et ça, ça fait aussi une différence. C'est qu'on dise, ben voilà, les socialistes ils sont comme nous, ils vivent avec nous, ils ont les mêmes combats, les mêmes valeurs que nous, et ça c'est aussi quelque chose qui change la donne euh, par rapport à une période où n'existe plus que la communication digitale, où il faut bien reconnaître, alors que les partis d'extrême droite, d'extrême gauche ou autres qui dépensent des millions d'euros sur Facebook ont évidemment eu un grand avantage pendant cette crise. Paul Maillette, quand vous avez parlé du
0: PTB, euh, du fait que pour vous ce n'est pas un parti, mais plutôt qu'ils veulent remplacer le syndicat, donc qu'ils ne seront pas associés à une majorité, est-ce que quelque part ça ne vous oblige pas
1: à gouverner avec les libéraux bah, j'espère que non, mais c'est ça tout le drame, vous avez raison de le dire, et j'espère que les électeurs de gauche qui, de bonne foi, se disent « Tiens, je vais voter pour le PTB pour essayer de renforcer la gauche », comprendront le raisonnement que vous menez là. Effectivement, chaque fois qu'il y a des voix de gauche qui se portent sur une partie de la gauche qui ne gouverne pas, ça réduit évidemment l'espace de la gauche de transformation, et euh, du coup, bah il faut faire avec ceux qui restent. Et dans ceux qui restent, malheureusement, il y a souvent plus que des parties de droite ou, ou de centre droit Et donc ça, c'est effectivement une, une difficulté historique. Mais cela dit, j'en
2: conviens à ces sondages, on vous méfie, euh, Cela dit, quand on voit que les socialistes flamands se portent plutôt bien dans ces sondages, que euh, les libérales, les flamands libérales se portent un peu moins bien. Bah, ça vous ouvre tout doucement les portes du 16 rue de la Loi pour, pour 2024, ça non Oui, mais
1: je ne fais jamais de projection euh, personnelle, mais euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai toujours dit, je l'avais dit aussi euh, en 2019, que à un moment donné, évidemment, si la famille socialiste est la première famille euh, dans une coalition, et, bien, et, et qu'on me le demande, évidemment que j'assumerai ses responsabilités, on doit, on doit assumer ses responsabilités, mais je ne vais jamais mettre une ambition personnelle devant un projet politique et devant des priorités politiques.
0: C'était déjà le cas, la famille socialiste était déjà la la première, en tout cas, de, de de la Vivaldi c'est un regret
1: de ne pas être allé... Non, je l'ai dit, j'ai eu un peu un regret juste après, mais c'est un choix que j'ai fait de manière consciente, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir discuté avec beaucoup de gens en qui j'ai une très grande confiance. Et à ce moment-là, on s'était dit, il vaut mieux un Premier ministre flamand. flamand. Bon, avec le recul, ça ne fait finalement pas beaucoup de différence. Mais euh, si vous vous replacez euh, à l'automne 2020, vous savez que tout le monde disait, la grande crainte, c'était que NVA et Vlaams Belang, les deux grands partis mmh. flamands, nationalistes, que... séparatistes, exclu du gouvernement et à un moment donné une majorité absolue et bloque le pays. Et tout le monde disait, et si en plus le Premier ministre était un francophone et en plus un socialiste, alors ça risque encore plus d'arriver et alors le le PS aurait aurait porté par mon entremise, d'une certaine manière, la responsabilité de la paralysie du pays. Ça, c'était un risque politique que je ne voulais pas prendre. Et donc, effectivement, pas pour moi, hein, mais un risque politique pour le pays. Et donc, j'ai fait un pas de côté pour permettre qu'il y ait un Premier ministre flamand, avec l'espoir que euh, ça permette d'éviter que le Vlaams Belang et la NVA euh, soient trop forts et puissent paralyser le pays en 2024. Bon, pour le moment, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup, puisque euh, certes, Alexandre de Croix est très populaire et, et tant mieux, euh, mais par contre, son parti, lui, ne l'est pas, et ma Malheureusement, dans les sondages, bien que le Premier ministre soit flamand, ben, on constate que l'extrême droite et la N.V.A. restent de très très loin les deux premiers partis en Flandre.
0: Quand on voit, Mais j'espère
1: que ça change, évidemment. Quand
0: on voit que Conor Rousseau il ne fait pas que de dire des phrases un peu discutables sur Molenbeek, il s'affiche au restaurant avec Bart de Wever On sait qu'il avait été question à un moment donné d'une discussion entre le PS et la N.V.A. pour réformer l'État.
1: Est-ce que c'est un partenaire avec qui vous êtes prêt à discuter en 2024, la N.V.A.? Et c'est, je ferais tout pour l'éviter, comme j'ai tout fait pour l'éviter, et avec succès, j'aurais quand même le rappelé, en 2019 et 2020. Moi, quand j'étais informateur royal, j'ai dit dès le premier jour, le 27 mai 2019, je m'en souviens très précisément, avant d'être informateur, j'ai dit la seule coalition possible, c'est les socialistes, les écologistes, les libéraux et le CDNV. Voilà, c'était la seule possible. C'est ce que j'ai proposé après une mission qui avait duré à peu près deux mois, c'est les libéraux qui l'ont torpillé à l'époque, hein, je vous rappelle, et puis on a fait tout un cinéma qui a duré pendant un an, pour quand même arrivé à cette solution que j'avais proposée initialement, que j'ai portée sur les fonds baptismaux, cette fois-ci avec Alexandre Decro. Donc je suis très content que ça ait abouti euh, et je continuerai à faire en sorte qu'on puisse avoir des coalitions de progrès les plus progressistes possibles. Et donc évidemment, à eff- tout faire pour éviter l'extrême droite. Il n'y a même pas de discussion, il est hors de question de discuter avec eux, mais je pense que si on peut éviter les nationalistes, c'est évidemment mieux pour tout le monde.
0: Alors, Paul Magnette, nous sommes le mardi 10 mai, vous êtes l'invité de notre studio digital, nous sommes avec Didier Suisselle, notre journaliste pour vous interviewer, et donc il y a un troisième président de parti qui va vous poser une question. On en a déjà beaucoup parlé. Il s'agit de Raoul et de Beau, et je pense que la question ne vous surprendra pas.
4: Alors bonjour Monsieur Magnette, j'espère que tout se passe bien. Euh, ben, voilà, ma question est assez simple. Alors qu'on sait que les, les, les sociétés ont réalisé beaucoup de, de bénéfices à l'année passée, hein. On parle de 21 milliards de bénéfices pour les euh, pour les sociétés cotées en bourse. Euh, le gouvernement a quand même décidé, notamment par le ministre Monsieur Dermagne, un ministre socialiste, de bloquer les salaires des travailleurs à maximum 0,4 Euh, On sait que les organisations syndicales sont mécontentes sur ce blocage salarial. Elles demandent de revoir cette loi de 96, cette loi sur la compétitivité. Euh, Et donc, bah, ma question est très simple. euh, C'est, un, pourquoi avez-vous bloqué les salaires à 0,4% Est-ce que vous le regrettez Et deuxièmement, est-ce qu'à très court terme, vous allez accepter de revoir cette loi de, de 96 on sait que la, la loi d'initiative citoyenne des syndicats va, va arriver au Parlement en fin du mois de mai. Est-ce qu'on pourra compter sur le soutien du PS Vous savez que j'ai une proposition de loi avec euh, euh, mon camarade Marc Goblet, qui, qui n'est plus là, mais euh, à qui je pense, à qui j'avais introduit une proposition de loi. À l'époque, vous aviez dit que vous n'aviez même pas lu euh, cette loi, cette proposition de loi que j'avais fait avec, euh, avec mon camarade Marc. Est-ce que maintenant vous allez la lire Et d'autre part, est-ce que vous allez me soutenir Merci de votre réponse.
1: Alors, vous allez la lire, cette proposition
4: ben, non, non, non seulement je l'ai lu, mais je, je, on a travaillé
1: à la coécrire avec Marc Goblet, évidemment. Donc il y a, Mais c'est, c'est, cette, cette question de, de Réveille-Deboe est tout à fait typique. D'abord, on voit bien qu'il se substitue à 200% aux organisations syndicales, c'est ce que je vous disais à l'instant. On est typiquement sur un sujet syndical, c'est une pétition syndicale, c'est une revendication syndicale, et M. Edboe essaye de faire croire qu'il est le porte-parole des syndicats. Si je veux connaître la position des syndicats, je parle avec Thierry Botson, avec Marie-Hélène Ska, avec Marc Lema, avec les patrons des syndicats, je n'ai pas besoin d'un, soi-disant, porte-parole au Parlement pour euh, savoir ce que pensent les organisations syndicales et je discute évidemment directement euh, avec elles. Deux, sur le fond, évidemment, le Parti socialiste est demandeur d'une modification. Il faut arrêter de dire de la loi 96, en fait. Le problème, c'est la loi Peters. C'est la loi de 2017. Jusqu'en 2017, cette loi n'a jamais posé de problème. Elle a permis de négocier des augmentations salariales au-delà de l'index pendant très longtemps et sans aucune difficulté. Et puis, quand les socialistes n'étaient pas au gouvernement le gouvernement MRNVA a modifié la loi d'une part pour bidouiller un peu la comparaison entre la Belgique et les pays voisins et d'autre part pour rendre cette norme obligatoire donc c'est pas le ministre qui a fait quoi que ce soit, c'est la loi Peters qui a rendu cette norme contraignante et qui rend Très difficile la négociation d'augmentation salariale au-delà de l'index. L'index est acquis. Il faut quand même rappeler qu'il mmh. y a eu 2,85 d'augmentation en, en 2019 avec l'index. C'est normal, c'est la récupération du pouvoir d'achat plus les 0,4, plus toute une série de mesures complémentaires qui ont été prises en dehors de la marge qu'on a largement fait exploser. Ici, avec l'indexation, on annonce que euh, fin 22, on sera à 10, peut-être même 12% d'augmentation euh, des salaires depuis, depuis 2020, donc depuis l'accord interprofessionnel, grâce à l'indexation automatique des salaires que les socialistes ont mis en place. Il faut quand même le rappeler, Joseph Waters mmh. a mis en place en 1920, il y a très exactement 102 ans, que nous avons toujours protégé, qui a toujours été mise en cause chaque fois que les socialistes n'était pas là. On l'a vu sous Martens Gold dans les années 80. On a vu le saut d'index aussi sous le gouvernement de, de Charles Michel. Mais quand les socialistes sont là, on tient l'index et jamais on ne laissera toucher à l'index. Mais au-delà de ça, nous voulons bien entendu, et ce sera notre position dans les débats qui ont lieu au Parlement, comme c'est déjà notre position au sein du gouvernement, nous voulons rendre aux travailleurs et à leurs représentants la possibilité de négocier des augmentations salariales au-delà de l'index quand il y a des, des, des entreprises qui font des bénéfices et qui il y a une marge à distribuer, bien entendu. Et les
2: libéraux disent, si on rediscute de ça, on rediscute de l'indexation automatique des salaires, alors est-ce qu'on va assister à une espèce de guerre de tranchée bah, C'est sa déjà une partir. guerre de tranchées, parce que moi... Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut en sortir, très honnêtement
1: ah, C'est très compliqué, mais bon, après, on verra quelle est l'étape finale du processus, hein. on a quelques idées sur le, sur le sujet, mais dans, dans la négociation de l'accord de gouvernement, j'ai cent fois mis cette question sur le tapis, et 100 fois, la droite m'a répondu, on ne pourra revenir sur la loi Peters, la fameuse loi de 2000 17, que si on remet en cause l'indexation automatique du salaire, ce qui est évidemment imp- indiscutable pour nous. Oh, je ne vais pas commencer à négocier d'une remise en cause de l'index, jamais. Je ne vais même pas en parler. Et donc, on a tourné en rond pendant tout un temps, effectivement, là-dessus, malheureusement. C'est tout le drame, si vous voulez, quand vous êtes absent du gouvernement, ceux qui y sont, prennent toute une série de mesures épouvantables, <rire> Et puis après, il faut aller tout récupérer. Mais vous savez pas récupérer 100%, sauf si vous avez 20 sièges, vous ne pouvez pas récupérer 100%. Donc on a récupéré énormément de choses. On a refinancé la sécurité sociale. Ils avaient supprimé le mécanisme de refinancement automatique de la sécurité sociale. On l'a refinancé. On a récupéré les soins de santé. Vous faisiez des économies drastiques, etc., etc. Je vais pas refaire le, le bilan de tout ce que nous avons récupéré. Et sur cette question-là, on s'est heurté à un mur, effectivement, et on continue de se heurter à un mur. Mais je continuerai à mener le débat en disant qu'il faut effectivement rendre de la liberté de négociation aux entreprises. Puis après, bah, si on n'y arrive pas, il n'y aura pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, ce sera liberté de négocier. De toute façon, hein, voilà ce qui va arriver. Est-ce que plutôt que de, 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 de se
0: disputer sur ces augmentations de salaires, cette indexation qu'on remet en cause, est-ce que le vrai progrès, ce ne serait pas une réforme fiscale d'envergure, d'ampleur, qui taxe moins les citoyens Y compris les bas et les moyens salaires dont vous avez parlé tout à l'heure Bien sûr. Mais
1: l'un n'empêche pas l'autre. Il faut une grande réforme fiscale, mais il faut aussi plus de justice dans la répartition de la valeur qui est créée par les travailleurs. La distribution primaire des revenus, hein, c'est-à-dire une entreprise, voilà, les entreprises font 20 milliards de bénéfices, si on dit c'est 15 milliards pour les dividendes et il n'y a rien pour eux, ou 10 milliards pour les dividendes, le reste pour les investissements et il n'y a rien pour les travailleurs, c'est une injustice profonde. Et ça avant même que la fiscalité corrige. Donc à la limite, si la distribution des revenus dans les entreprises était juste. On n'aurait même pas besoin de fiscalité. Ça se fait de fiscalité sur le travail. On pourrait très bien ne rien, ne rien, ne rien fiscaliser du tout. C'est parce qu'il y a ces injustices, des gens qui se payent infiniment trop. On voit les patrons du BEL20 qui sont quand même payés en moyenne 3 millions d'euros, hein, qui se sont augmentés depuis 2020 de 14%. Et puis ils disent « Ah, mais pour les travailleurs, il n'y a pas d'argent. » C'est se moquer du monde. Et c'est bien là qu'il y a un vrai rapport de force. En plus de ça, il faut effectivement, et là je vous rejoins, une réforme fiscale, alors dire, faire payer moins d'impôts, la question est à qui Faire payer moins d'impôts aux travailleurs. Ça, je suis bien d'accord. Et même moins d'impôts sur la consommation. Mais pour ça, la réponse, elle est très simple. Il faut faire payer plus d'impôts sur les revenus du capital et sur le capital lui-même. Nous sommes le seul pays, un des seuls pays en Europe, qui n'a pas de taxation des plus-values. Euh, je, je lisais dans un journal ce week-end que rien que sur le premier trimestre 2021, euh, il y a eu en bourse plus de 5 milliards de plus-values. Si, je ne sais pas si c'est un trimestre exceptionnel ou bien si c'est une moyenne qui va s'étendre sur toute l'année, mais imaginons que ça s'étende sur toute l'année, c'est 20 milliards, c'est-à-dire qu'il y aurait, si, si ces chiffres sont corrects, hein, je, je suis en train d'essayer de les vérifier, deux fois plus d'argent produit simplement en vendant des actions que de bénéfices des entreprises. C'est quand même incroyable. Et donc, c'est cet argent-là qu'il faut taxer. C'est l'argent du capital. On l'a déjà obtenu dans ce gouvernement, mais il faut aller beaucoup plus loin et c'est le combat qu'on va continuer à mener. On a parlé des classes moyennes et
0: on va peut-être laisser la parole au quatrième président de parti, le parti des engagés, Maxime Prévost, qui a une question sur le sujet.
1: Bonjour Paul.
5: L'an dernier, tu t'en souviendras sûrement, tu as fait une déclaration dans l'écho qui n'est pas passée inaperçue. Tu déclarais que l'intérêt général n'existait pas. Alors je t'avoue que si je buvais du café, je l'aurais avalé de travers parce que pour moi, cette notion d'intérêt général, elle est essentielle et c'est même celle-là qui guide l'action politique. Une illustration concrète, aujourd'hui, les travailleurs, ceux qui bossent, peinent à pouvoir nouer les deux bouts. Beaucoup ont des salaires qui sont trop bas. Alors le gouvernement répond souvent favorablement aux aides octroyées aux personnes allocataires sociales qui ont effectivement de très faibles rentrées financières, mais on ne peut pas uniquement se préoccuper non plus de ceux qui émargent au CPS, au chômage ou à l'assurance maladie. Il faut penser à cette classe moyenne qui, jusqu'à présent, est méprisée par vos actions gouvernementales. Alors quand, au niveau de l'intérêt général, va-t-il y avoir un sursaut de la Vivaldi pour réellement aider financièrement cette classe moyenne qui est en souffrance
1: alors, euh, monsieur Magnette, ben, vous méprisez la classe moyenne Absolument pas, d'abord, et bon, quand je dis que l'intérêt général n'existe pas, je dis que l'intérêt général n'est pas déjà là. L'intérêt général, ça se fabrique. Et c'est tout le combat du politique. C'est justement de s'attaquer aux intérêts particuliers pour défendre et notamment à ce 1% les plus riches de la population, en leur disant bah « Mais oui, vous allez payer un peu plus, mais vous allez payer un peu plus pour qu'on puisse aider tous les autres. » Et c'est ça, l'intérêt général. Mais ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit du ciel. Ça, ça demande euh, des combats politiques et ça demande des mobilisations pour le pour le construire. Et donc, je ne peux que rejoindre Maxime Prévost, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur la réforme fiscale. Notre proposition, qui est de prendre l'impôt sur la fortune qu'on a mis en place, et de l'augmenter, de le rendre plus proportionnel, de l'augmenter surtout pour ceux qui ont des fortunes de 10, 50, 100 millions, et même au-delà. Permettrait de générer ce qui nous permettrait justement d'améliorer les salaires des, des, des bas et moyens salaires. C'est vrai, on a aidé les gens qui sont en grande difficulté sociale, qui vivent dans la précarité, il faut le faire, ça reste très difficile, hein. ne, ne pensez pas non plus que c'est le paradis de vivre avec 1000 euros de revenus d'intégration, ou 1150 ou 1200 euros de, euh, de chômage, hein, ça, reste, ça reste compliqué, même avec une toute petite pension pour des gens qui ont travaillé très longuement. Donc c'est normal qu'il faille relever ces revenus-là pour lutter contre la pauvreté, mais à côté de ça, il faut bien entendu se battre pour améliorer les revenus, le revenu disponible de tous les travailleurs. On le fait en agissant parfois, quand on le peut, là, on a des leviers sur la gratuité. Moi, comme bourgmestre, j'ai rendu gratuit euh, les, les garderies scolaires, par exemple. Bah, ça fait des économies de plusieurs centaines d'euros pour des travailleurs de la classe moyenne, très souvent, puisque ce sont ceux qui mettent leurs enfants à la garderie avant ou après l'école, en général, parce qu'ils travaillent. Quand on rend les transports en commun gratuits, bah, c'est l'abonnement à 1 euro à Bruxelles aujourd'hui, et on va y passer aussi en Wallonie. C'est une économie de presque un millier d'euros pour une famille qui a 2-3 enfants qui doit acheter des abonnements scolaires en début d'année. Donc ça, c'est une première manière manière de rendre du revenu c'est de rendre gratuit des biens qui sont essentiels. L'école, les activités extrascolaires, la mobilité, évidemment, la sécurité sociale, les soins de santé, etc. L'autre manière, c'est de donner un meilleur salaire net, poche, à, au, à tous les travailleurs, et en particulier en visant, bien entendu, les bas et les moyens salaires. Ça ne sert à rien de prendre des mesures comme, l'ont fait, euh, comme l'a fait le gouvernement précédent, dans lequel vous faites des réductions d'impôts pour tout le monde. Les gens qui ont des très gros revenus, ils n'ont pas besoin de réduction d'impôts. Ils économisent une part très importante de leurs revenus et, et ça ne contribue même pas à la prospérité collective. Et donc, si on fait une réforme fiscale, c'est effectivement pour aider les gens qui ne sont pas riches et qui ne sont pas pauvres, qui travaillent et qui ont besoin que le fruit de leur travail soit mieux rémunéré. C'est ça l'essence d'une réforme fiscale. Mais il faut assumer alors qu'on n'aide pas 100% de la population, mais qu'on aide vraiment ceux qui en ont besoin et les gens qui travaillent et qui ne sont pas dans ces catégories supérieures.
2: Et donc, vous l'avez... Et quand
1: j'écoute les engagés, parce que je serais curieux de savoir quelle est la proposition concrète de de euh, de monsieur de monsieur Prévost, mais quand on dit par exemple, ah, il faut augmenter la quotité exemptée, ça paraît toujours sympathique, donc on paye aujourd'hui des impôts à partir de 9 000 euros, il faudrait payer des impôts à partir de 12 000 euros. C'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Parce que les gens à bas revenus ne gagneraient rien. Ils ne gagneraient absolument rien, parce qu'entre 9 et 12 000 euros, c'est un peu technique, mais c'est quand même important de le comprendre, il y a déjà un bonus fiscal, et donc, pour eux, ça ne changerait rien. Par contre, les gens qui ont des gros revenus, eux, gagneraient. Ben, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et il faut arrêter de prendre des mesures comme celle-là, qui, sous prétexte d'intérêt général, et en l'occurrence, parce que c'est pour ça que je dis, attention avec l'intérêt général, du oh, c'est l'intérêt général, c'est la classe moyenne. En fait, on aide toujours la classe moyenne supérieure et les plus hauts revenus. Et c'est ça qu'il faut arrêter de faire pour aider ceux qui ont aujourd'hui des bas et moyens revenus et qui n'arrivent tout simplement pas à suivre. Et donc, votre classe moyenne, vous l'avez dit, hein, 6 000 euros par mois, ce
2: n'est plus la classe moyenne. Donc c'est quoi C'est entre 2 000 et 4 000 euros, la classe moyenne bah, Il suffit
1: de prendre les déciles des revenus, c'est-à-dire le, la répartition de la population en tranches de 10%. Euh, les 20, les trois premiers déciles, les 30%, ce sont des gens qui sont en difficulté sociale ou qui sont à très bas revenus. Euh, les 30% supérieurs sont des gens qui vivent bien. Et puis, entre les deux, c'est la classe moyenne. Ce n'est pas, c'est pas très compliqué à définir. Et donc, oui, on est assez vite en Belgique dans le 8e, enfin, on est assez vite. Il n'y a pas tant de monde que ça dans les 8e, 9e et 10e déciles, mais ça ne sert à rien d'aider les gens où il y a deux revenus de 5000 000 euros dans le ménage. Ils n'en ont pas besoin. Il faut aider les gens qui, aujourd'hui, ont des revenus autour de 2000 000 euros par personne. C'est à peu près là que tournent le, le, revenu, le revenu médian et le revenu moyen. Est-ce que la classe moyenne, finalement, intéresse vraiment le PS Certains vous accusent,
0: effectivement, de dire classe moyenne, mais finalement, de ne penser réellement qu'au plus faible mais est-ce c'est que, toujours ce que ça on nous fait, mais, mais d'abord, moi, croyez. je
1: pense que lutter contre la pauvreté, c'est un combat universel et essentiel. Une société dans laquelle il y a une pauvreté massive, dans un pays riche, d'abord, c'est un scandale, et ensuite, ça mine la société. Les personnes qui vivent dans la pauvreté, qui, du, du, du lundi matin au dimanche soir, se demandent comment elles vont arriver à payer leur loyer, leurs factures, les frais scolaires, où les enfants ne... on ne peut pas racheter une paire de baskets aux enfants, ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, ils doivent renoncer à se soigner, c'est un véritable cancer, la pauvreté, qui mine le moral et la vie de ces personnes, et c'est quand même 20-25% de la population en Belgique. Et donc, je défendrai toujours la lutte contre la pauvreté, et je pense que c'est même l'intérêt des plus riches que l'on lutte contre la pauvreté, parce que une société où il n'y a plus de pauvreté est une société plus respectueuse, une société plus apaisée, une société dans laquelle il y a des relations plus fraternelles entre les gens. Et donc, ça reste fondamental. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit faire que ça, bien entendu. Quand nous nous battons pour les salaires, quand nous nous battons pour taxer les plus hautes fortunes, quand nous nous battons pour une réforme fiscale ciblée sur les bas et moyens salaires c'est évidemment pour aider moi je préfère dire les travailleurs vous dites les classes moyennes mais je préfère dire les travailleurs ce qui m'intéresse c'est les gens qui vivent du fruit de leur travail les gens qui vivent de ce qu'ils ont, ce dont ils ont hérité, ou du patrimoine énorme qu'ils ont pu constituer, bah, ils vivent bien. Ils n'ont pas besoin d'être aidés. Ils vivent en général très très bien. Ils peuvent partir cinq fois par an en vacances. Ils ont des très grosses maisons, des très grosses voitures. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne encore des avantages. Alors ils disent on paye beaucoup d'impôts. Bah s'ils payent beaucoup d'impôts, c'est parce qu'ils payent beaucoup de revenus. Moi je connais beaucoup de gens qui aimeraient bien payer beaucoup d'impôts parce que pour payer beaucoup d'impôts, il faut avoir beaucoup de recettes. Donc c'est pas cela qu'il faut aider. Et il faut aider effectivement tous ceux qui sont autour du salaire moyen. Vous les appelez les classes moyennes. Moi je les appelle les travailleurs peu importe le, le terme est le même, c'est toutes celles et tous ceux qui vivent euh, du fruit de leur travail, ou qui cherchent désespérément un travail. Ben
2: ça dit, on, on peut avec le fruit de son travail, acheter par exemple un ou deux appartements, c'est pas pour ça que ça vous met dans, dans une classe supérieure mais, c'est, mais
1: on ne vise absolument pas les gens qui ont hérité d'une petite maison de leurs parents ou qui ont à force d'épargne acheté un ou deux appartements, absolument pas quand on dit la taxe sur la fortune c'est un, d'abord c'est un patrimoine mobilier donc c'est pas les appartements c'est pas le compte d'épargne, c'est les actions, les obligations mais on ne se rend pas toujours compte en Belgique parce que c'est quelque chose de très discret c'est quelque chose de très invisible donc on ne le voit pas, mais la vraie richesse et les Là, elle est dans ce patrimoine financier. Et là, on a effectivement des milliers de personnes qui ont des patrimoines de 10 millions, de 100 millions, et ceux-là, ils peuvent payer davantage. De même qu'on a des entreprises qui font des bénéfices colossaux, qui ont profité de la crise dans le secteur des énergies, par exemple, aujourd'hui dans le secteur de l'alimentation. Ben ceux-là, ils peuvent payer, pas forcément payer à l'État, mais payer leurs travailleurs. S'ils rémunèrent mieux leurs travailleurs, eh bien, leurs travailleurs vivront mieux également. C'est ça, fondamentalement, la justice sociale. Paul Magnette,
0: dernière question d'un président de parti. En l'occurrence, c'est une coprésidente. C'est Rajamawan qui voulait vous poser une question. Vous allez voir. Suspense. Bonjour, Paul. J'espère que tu vas bien. J'ai quelques petites questions pour toi. Tu vois qu'il y a une série de duos qui se présentent à la tête de Groon. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes sont demandeuses de ce genre de management à la tête des partis. Est-ce que toi, tu serais prêt à changer ça à la tête du Parti Socialiste et à être accompagnée d'une coprésidente femme à tes côtés pour coprésider l'EPS. Mon autre question, euh, tu vois bientôt euh, débattre avec Jean-Marc dans le, le cadre de sa tournée de son livre Conquête à Mons. Est-ce que ça va être l'occasion pour toi de souligner tes convergences ou tes divergences avec Écolo Voilà, deux petites questions sympatoches. Merci de ta réponse.
2: D'abord, C'est Jean-Marc Nollet. je te l'ai ouais, précisé. Enfin, on va prendre dans d'abord donc, votre coprésidente, si on avait une OPS, ce serait qui
1: Oh, on est, on regorge de talents. ça pouvait être Caroline Désir qui était chez vous hier, ça peut être Christy Moréal qui est formidable. ça va que j'ai déjà une vice-présidente qui est Anne Lamblin, donc on a veillé dans toutes les instances du Parti Socialiste. C'était un engagement que j'ai pris, moi je suis très très attaché au combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et donc j'ai fait inscrire lors de notre dernier congrès la parité comme le principe obligatoire dans toutes les instances du Parti. Aujourd'hui, au bureau du Parti, avant même d'ailleurs qu'on ait modifié les stats Statut, j'avais assuré la parité. Il y a 50 hommes, 50 femmes. On a cette parité. On veille à ce que, dans tous les exécutifs de nos fédérations, sur les listes, enfin partout, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'on ait la parité partout. Et donc, pourquoi pas, un jour peut-être. Nous, on n'a jamais vraiment mais, mais c'est fonctionné avec hein, c'est un je serais très heureux, très heureux, plutôt de céder à 100% euh, un jour la barre à une femme. Ça, ça me ferait alors, très encore, grand plaisir. Alors, présidente au PS On verra bien. Bah, Et si oui, bien. Vous, on vous verra voyez bien. des gens qui bah, pourraient... y a. J'ai déjà cité quelques noms. Il y a plein, plein de gens de très grand talent chez nous. Je pense qu'on ne manquera certainement pas de candidates, le cas échéant.
2: Et alors, pour revenir à la deuxième question de Rajamawan mawan hein. on lui a laissé la possibilité de poser deux questions. Qui ont été plus courtes, d'ailleurs, que les questions de ses collègues masculins euh, pas qui étaient des
1: vraies questions les autres c'était pas ah, toujours ça, des ça, questions je voulais, c'était ça, plus des pièges cela mais je voulais
2: un petit peu savoir en thème de transition énergétique c'est quoi la différence entre euh, les propositions de Jean-Marc Nollet donc d'écolo et l'écosocialisme, par exemple, que vous défendez?
1: Mais bon, d'abord, par rapport à la question que posait Raja euh, euh, très concrètement, je débat. C'est pas à Mons, c'est à Charleroi, le 31 mai, avec Jean-Marc Nollet. Donc vos auditeurs sont les bienvenus. Je crois que c'est à l'Éden ou à la Librairie Molière, je ne sais plus. Mais... En tout cas, c'est à Charleroi. Et je suis toujours très content de, de, de débattre avec des collègues. Je fais un débat avec Georges-Louis Boucher. Évidemment, dans un débat avec Georges-Louis Boucher, on a, on a vu pratiquement que des différences. Euh, il y avait en fait que des différences entre le MR d'un côté et le PS de l'autre. Dans un débat avec Écolo, c'est différent. On est plutôt sur des nuances où on est plutôt sur l'objectif qui est la transition climatique, qui est la justice sociale. Évidemment, on ne peut qu'être d'accord. La question, c'est comment on y va. Et chacun a sa méthode. Nous, je ne veux pas tellement critiquer les autres, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Nous, on plaide vraiment pour une écologie populaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens aimeraient changer de voiture, mais n'ont pas les moyens de changer de voiture. Ils aimeraient pouvoir manger bio, mais n'ont pas les moyens de manger bio. Ils aimeraient pouvoir isoler leur maison, changer leur chaudière, placer des panneaux photovoltaïques mais ils n'en ont pas les moyens. Donc le problème aujourd'hui c'est que cette transition écologique elle n'est pas accessible à tout le monde. Et donc ce que je veux faire, et c'est ça le but de l'éco-socialisme, c'est de rendre la transition écologique accessible à tout le monde. Que ce ne soit plus un privilège mais que ce soit un droit. Et un droit pour l'ensemble des citoyens. Et donc quand on dit par exemple que on doit investir massivement avec de l'argent public pour isoler les bâtiments publics et aussi les logements sociaux, ça c'est tout à fait dans la ligne historique du socialisme. C'est ça l'éco-socialisme. Quand on dit qu'il faut aider les petits propriétaires qui n'ont pas les moyens d'isoler leurs biens, de financer à leur place... Euh, en, en, leur prêtant, en leur donnant un taux à 0% et toute une série d'aides ces travaux, c'est aussi dans la ligne de l'éco-socialisme. Quand on dit qu'on doit favoriser les investissements dans les transports en commun et rendre ces transports en commun gratuits, en tout cas pour les étudiants, les travailleurs, les pensionnés, c'est aussi dans, les, dans la ligne de l'éco-socialisme. Je voudrais demain qu'on trouve un système pour que les personnes qui ne savent pas faire autrement que se déplacer en voiture puissent acheter aussi un véhicule propre à un, à un prix qui soit accessible, alors qu'aujourd'hui ces véhicules restent beaucoup plus élevés. Les cantines dans les écoles c'est un combat que je mène depuis des années euh, je, tout le monde me riait à la barbe au début mais j'y tiens j'y tiens très très puissamment parce que comme bourgmestre oui, et aussi comme papa en allant dans les écoles j'ai souvent vu des enfants sur le temps de midi qui mangeaient ce qu'on leur avait mis dans leur boîte à tartines et qui étaient vraiment des repas qui sont pas du tout équilibrés et on ne peut pas en vouloir aux parents les parents font ce qu'ils veulent ce qu'ils peuvent pardon, avec les moyens qui sont les leurs mais quand vous voyez un enfant qui dans sa boîte à tartines a vraiment une alimentation pas du tout équilibrée qui n'a jamais les moyens de manger des fruits et des légumes frais, un hein, yaourt frais etc on sait que ça va avoir un effet négatif sur sa santé et aussi sur sa capacité d'apprendre Apprentissage. Et donc, quand on développe des cantines scolaires gratuites dans les écoles, on aide les agriculteurs, puisqu'on va acheter les, pro- les produits, on essaye à Charleroi d'acheter 100% des produits dans le territoire de Charleroi Métropole, on met de l'alimentation de qualité à disposition des enfants, et ce n'est pas un peu, hein, sur 45 écoles euh, communales Carolo. il y a 18 écoles qui vont déjà avoir ces repas gratuits ici, donc on sera bientôt à la totalité. Ça ça éduque aussi ses enfants à manger de très bonnes choses et avoir envie de continuer à avoir cette alimentation équilibrée. Et donc, ça vous paraît peut-être des petites choses, mais je pense que c'est à travers ça, l'isolation des bâtiments, les transports en commun, des voitures électriques accessibles pour tous, une alimentation naturelle accessible pour tous. C'est comme ça qu'on réussira la transition est-ce climatique. Est-ce que populaire qui manque à Écolo dans cette propositions. Mais je ne m'amuse pas à critiquer euh, Écolo. Je dis juste que la transition climatique, pour moi, c'est aujourd'hui un enjeu majeur dont tout le monde devrait saisir. Tous les partis politiques, quelle que soit leur couleur, devraient avoir leur version de la transition climatique. Pour nous qui sommes socialistes, par définition, la transition sera éco-socialiste et donc ce sera une écologie populaire, une écologie accessible à tous, alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre, mais aujourd'hui c'est une écologie encore de privilégiés. C'est ça que je veux changer. Paul Magnette, vous
0: avez parlé de vos divergences avec Georges-Louis Boucher. C'est notre dernière question. Vous dites souvent que gouverner avec les libéraux, c'est pas votre choix, c'est pas ce que vous préférez. Est-ce que vous n'avez pas envie de gouverner avec les libéraux ou n'avez pas envie de gouverner avec Georges-Louis
1: Boucher? Bah, j'ai connu une époque euh, de libéraux, mais bon, y a très, je, je, je dis souvent aux plus jeunes, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que et même les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Il y a eu une époque où, quand on se battait pour la laïcité de l'État, on était soutenu par des libéraux progressistes. Quand le, les socialistes se battaient euh, pour le droit des femmes à, 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 à vivre leur corps et à l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, euh, euh, on avait des libéraux progressistes qui nous soutenaient. C'est comme ça qu'on a fait passer euh, la légalisation de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Quand on se battait pour le droit de vote des étrangers, même pour la régularisation des sans-papiers, euh, il y a une vingtaine d'années, on avait le soutien de certains libéraux progressistes. Mais aujourd'hui, je ne les trouve plus. Donc, évidemment, il y a, la, il y a le profil euh, du président actuel du MR, Monsieur Boucher, qui est un profil très, très, très à droite, assumé comme tel, hein, pas plus tard qu'hier. Euh, il défend euh, la liberté de la publicité sur euh, les, les agences de jeu. On sait que euh, les, les, la publicité pour les paris et pour les agences de jeu, ça prête à la surconsommation de ce genre de phénomène et ça crée du surendettement avec tous les drames humains que ça peut causer. Mais pourquoi il le défend Ah mais parce qu'il veut continuer à défendre euh, euh, certains clubs de foot, euh, certaines mêmes écuries de, 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 de voitures de course et ce genre de choses. Ça ne va pas. Ce n'est pas un positionnement d'intérêt général en l'occurrence. Là, c'est vraiment un positionnement d'intérêt très particulier. Et donc ça, c'est le positionnement du MR aujourd'hui. Mais je n'entends pas beaucoup de voix dissonantes. J'ai, je, je, j'ai, j'ai entendu Christine de il y a quelques années, s'attaquer aux visites domiciliaires et et je cherche et je cherche les libéraux humanistes d'aujourd'hui effectivement, et donc c'est vrai je ne m'en cache pas, si je peux demain faire des coalitions sans les libéraux, je préfère faire des coalitions sans les libéraux mais ce n'est pas une agression contre l'un ou l'autre je sais que la plupart des libéraux, s'ils le peuvent euh, voudront faire des, des majorités sans les socialistes, et je le comprends c'est jamais très agréable quand vous êtes de droite, de devoir gouverner avec des gens de gauche et je peux vous dire que ce n'est pas agréable du tout quand vous êtes de gauche de devoir gouverner avec des gens de droite mais l'arithmétique électorale étant ce qu'elle est, parfois on n'a pas le choix Ici, après les dernières élections en Wallonie à quelques milliers de voix près, on pouvait faire une majorité absolue socialiste-écolo. Ça aurait été évidemment ma préférence. Sinon, on pouvait essayer d'avoir le CDH à l'époque, mais il ne voulait pas. Ou bien on pouvait essayer d'avoir le PTB, mais le PTB n'ira jamais dans aucun gouvernement. Et donc après, ben, quand vous avez fait le tour de la question, il n'y a plus d'autre possibilité que de, que de faire ce que Loretta Tonkellings, dans une expression célèbre, appelait des, des alliances contre-nature. Ce sera toujours contre-nature d'avoir la droite et la gauche dans un même gouvernement. – Paul Magnette, merci beaucoup pour vos réponses et merci donc à vous. Votre, votre interview est à retrouver
0: sur toutes les plateformes de Suis Info et dans nos journaux de ce mercredi. Merci à vous. Merci à vous.